0: Welkom bij een nieuwe podcast-episode. Vandaag een episode straight to the point, zoals ik zo graag heb. Um, het topic quick fixes bestaan niet, zet in op duurzame marketing. En hier zijn drie toepassingen die jij direct kan implementeren voor jouw business. Nu, de afgelopen weken heb ik een aantal coaches, personal trainers, um, in onze opleiding, in onze coaching coachingtrajecten gesproken. En er zijn er een aantal die moeite hebben met de marketing. Er zijn er ook een aantal waarbij het fantastisch goed gaat. En ik je altijd graag doet, is gaan kijken van waar loopt het dan precies mis. wat zijn de struikelblokken, waarom is de ene persoon succesvol en de andere niet. Waar ligt het dan aan? Want je kan iemand een bepaald stappenplan geven en de ene persoon wandelt daardoor, gaat meteen alles toepassen en haalt er heel veel succes mee. De andere persoon loopt daar iets minder vlot door en haalt daar minder resultaten mee. Dus omdat ik fan ben van transparantie, dat is een filosofie die ik heel belangrijk vind. Vind ik het wel leuk om de succes te delen, maar vind ik het nog belangrijker om ook de zaken te delen die minder goed gaan, zowel bij onze coaches die we begeleiden, omdat ik oprecht geloof dat er heel veel potentieel in zit om daaruit te leren, zaken die ook jij kan toepassen voor jouw business, wanneer je naar deze podcast luistert. Dus, daarom wil ik het vandaag hebben over, wat zijn nu de zaken die misgaan bij de mensen die er minder succes uithalen en hoe kunnen zij er toch in slagen om er, om er iets moois van te maken. Dus hoe kan je die struikelblokken overwinnen? Nu, het gaat wel over marketing en sales, dit stukje. Dus minder over hoe start je een online coaching business. Dus als je echt zoiets hebt van, oké, okay, ik wil echt leren hoe ik meer klanten kan aantrekken, ik wil leren hoe ik mijn salesproces en mijn marketingproces kan verbeteren, dan is deze podcast precies voor jou. Let's dive in. Een van de strategieën die we succesvol toepassen, dat is een van de drie tips, toepassingen die ik vandaag wil delen in deze podcast, is onze case study methode. Onze case study methode is in essentie een stappenplan dat wij aan personal trainers aanleren dat ze kunnen gebruiken en implementeren om hun eerste vijf tot tien online klanten op te starten voor een nieuw online programma dat ze gebouwd hebben. Wij leren ook in onze opleiding hoe ze een online programma kunnen bouwen voor een specifieke doelgroep. En dan, in, de la in het laatste stuk van de opleiding, gaan we focussen van oké, okay, hoe gaan we nu ervoor zorgen dat je die eerste klanten kan opstarten om jouw programma te testen en om je eerste centjes te verdienen, ook belangrijk natuurlijk. En we hebben daar heel mooie resultaten mee. Cijfers die ik heel graag deel, waar ik ook trots op ben. 80% van de personal trainers die deelnemen aan die case study en dat ook toepassen op de juiste manier, die halen daar maar liefst vijf of meer klanten uit. Dus gemiddeld zijn het zelfs zes klanten, dus ik zeg altijd vijf of meer klanten. En het record van die case study methode staat op 22 nieuwe klanten. Dus als je ambitieus bent, mocht je gaan proberen verbeteren of verbreken liever. Dus 22 klanten is het record. Dat zijn cijfers waar ik echt super tevreden mee ben. We hebben dat proces al zo vaak doorlopen met ondertussen meer dan 100 personal trainers. En we hebben er al heel veel succes mee geboekt. Dus dat werkt. Dat is een bewezen methode. En net zoals de andere methode die ik ga bespreken in deze podcast, dat zijn allemaal zaken die ik zelf getest heb, die bewezen zijn. Ik ga nooit iets aanleren wat ik niet zelf getest heb. Als ik een boek lees of een cursus volg, ik ga dat eerst altijd zelf toepassen, testen en dan pas aan onze studenten, aan onze personal trainers aanleren. Dus dat is wel heel belangrijk om mee te nemen. Nu... 80% is succesvol met die case study methode, die andere 20% niet. Dus in plaats van te focussen op die 80% bij wie het wel lukt, wil ik vandaag focussen op die 20% die er geen klanten uithalen. Wat gaat er mis? Nu, laten we beginnen bij het begin. En laten we gewoon heel eerlijk zijn. Van die 20% zijn er heel veel personal trainers die de case study methode niet correct toepassen. Dus we geven heel duidelijke richtlijnen mee. We zeggen, post elke dag in uw stories, post elke dag op je tijdlijn... Laat jezelf regelmatig zien. Voeg een duidelijke call to action toe. En we geven zelfs scripts en we vertellen zelfs letterlijk wat je kunt zeggen. We geven voorbeelden ook mee van de content. En toch zijn er mensen die dat stapplan niet volgen, die daar hun eigen slag aan geven of zaken gaan veranderen. Of zaken niet doen. En zoals in die stories, jezelf laten zien. Dat is vaak heel beangstigend voor veel mensen. Maar, en daar ben ik heel cru in en heel direct in... Als jij vandaag start als zelfstandige personal trainer, als ondernemer, dan ben jij jouw merk. Jij bent de brand, jij bent het gezicht van je bedrijf. Dus als jij start als zelfstandige personal trainer en je durft jezelf niet laten zien op social media, dan heb jij een groot probleem. En dan zou ik eerder zeggen, begin er niet aan. Ja. Je moet jezelf laten zien. Dat is hoe dat onze sector werkt. Dat is belangrijk om vertrouwen op te bouwen. Dat is belangrijk om autoriteit te creëren in jouw ondernemer marktsegment. Dus je moet jezelf laten zien. Daar is geen weg rond. Te zijn dat je een business hebt met tien personal trainers, tien coaches die onder u werken, en jij doet al de back-end van de business, dat is een uitzondering. Maar zolang jij zelf op de vloer staat, of zelf klanten coacht, ben jij het gezicht van je bedrijf. Dus dat is heel belangrijk om te vertellen. Dus wat zie je vaak? Ja, die personal trainers hebben dan een sterk programma gemaakt, want dat leren we ook aan. Ze hebben de perfecte know-how en skills om... ...klanten succesvol online te begeleiden... ...maar dat stukje sales en marketing... ...daar loopt het volledig mis. Daar blijven ze een beetje ter plaatse trappelen... ...want dat is onberechtig, dat is uit de comfortzone. En ja, als je onderneemt... ...moet je soms uit je comfortzone gaan. Ook dat hoort erbij. Maar dus, dat zien we vaak. Dus van die procent zijn er veel mensen... ...die het gewoon niet correct toepassen... ...en ja, zaken aanpassen... ...terwijl we het stappenplan heel duidelijk proberen maken. En dat je het gewoon kunt copy-pasten sommige stukjes. Dus dat is al soms wel jammer om te zien... Een tweede factor is natuurlijk ook de content, het type content. Sommige mensen zijn van nature iets beter in het stukje storytelling, hun verhaal vertellen, mensen inspireren, mensen warm maken, um, schrijven iets beter, vertellen iets beter. Dat zijn allemaal vaardigheden die je ook kunt ontwikkelen, maar als je nog nooit content gemaakt hebt, dan is dat natuurlijk een grote factor. Dus ook dat zie je we soms wel van, oké, okay, um, je hebt alles goed gedaan, je hebt heel veel gepost, maar je zegt de verkeerde zaken, of je content is niet sterk genoeg, je content triggert de mensen niet. Dus als we dat dan zien, dan geef je daar ook persoonlijk feedback op, want dat zijn zaken waar je heel snel niet kan verbeteren. Maar dat doen we dan ook natuurlijk, we gaan kijken van, oké, okay, wat heb je gepost? Waarom heeft die niet gewerkt? Waarom die andere post wel? En dat is ook iets belangrijks dat je moet doen, is constant reflecteren op je content. Kijken wat werkt, wat werkt er niet, en daar dubbel op inzetten. Dus dat is het tweede puntje waarom het, dat vaak, of waarom het dat soms niet, niet zo goed verloopt. En het derde puntje, dus van die 20% die dat er... Geen klanten uithalen uit, uit die case study methode. Er is ook een percentage van mensen die alles goed doen en er toch geen klanten uithalen. Hoe komt dat dan? En daarvoor moeten we iets dieper gaan duiken, moeten we gaan kijken naar de cijfers, de cijfers van ons netwerk. Ja? De case study methode is een organische marketingstrategie. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat we echt vooral promo gaan voeren in ons bestaand netwerk. Dus geen betaalde advertenties, we gaan puur op LinkedIn, Instagram, TikTok als je dat hebt, Facebook. We gaan op al die kanalen gaan posten. En we gaan ons bestaand netwerk gaan gebruiken. Maar het is belangrijk dat je cijfers kent. Ja? En dat begint met een top-of-mind-list. De top-of-mind-list wil zeggen van... Oké, okay, kijk, we gaan kijken naar ons bestaand netwerk. We gaan kijken naar onze volgers, onze vrienden, etc. En we gaan eens kijken van... Oké, okay, hoeveel van die mensen in ons netwerk... Zijn het profiel van onze ideale klant? Ja, dus hoeveel van die mensen... Zouden eigenlijk onze ideale klant zijn? En stel nu voor dat je met wielrenners werkt. Dan kun je heel eenvoudig door je lijst gaan. En kun je al de namen van de wielrenners... ...op een lijstje toevoegen. En stel je voor dat je in totaal 1200 contacten hebt... ...op Instagram, LinkedIn en Facebook tegelijk uh, samengeteld. En daarvan zijn er 120 wielrenners. Oké, okay, voilà. 10% van mijn doelgroep, van mijn netwerk... ...is effectief mijn ideale klant. Dus dat wil zeggen dat je nog maar 120 potentiële klanten hebt... ...in je bestaande netwerk. Oké. Okay. Op zich niet slecht. Dan moeten we verder gaan kijken. Van die 120 mensen is 80% onze koude markt, 80% van die mensen, heeft totaal nog geen interesse om hulp in te schakelen, is zich niet bewust van een probleem of, heeft, ja, of kent jou totaal nog niet goed. Want je weet dat ook, in je netwerk Je hebt mensen die je heel goed kennen, die je heel hard vertrouwen, en je hebt ook mensen die je al tien jaar niet meer gesproken of gezien hebt, bij wijze van spreken. Dus 80% van die 120 is niet klaar om iets met je te doen. Dan heb je 17% warme markt. Dat zijn mensen die je al een tijdje volgen, die kennen je ook al iets beter, die spreekt je nog heel af en toe, misschien om het jaar, maar toch, daar heb je nog af en toe een interactie mee op de socials. En dat zijn ook mensen die, bijvoorbeeld in dit geval, fietsers zijn, en die al een tijdje overwegen van, ja, misschien wil ik mijn fietsprestaties toch verbeteren, maar ik weet nog niet goed wanneer zou ik beginnen, wat zou ik juist gaan doen. Ik ben een beetje aan het afwachten tot er iets mijn pad kruist. Dat is 17% van de warme markt. En dan heb je 3%, 3% van die 120 wielrenners, dat zijn mensen die heet zijn. Met de hete markt bedoelen we dat zijn mensen van oké, okay, die zeggen ik wil hulp inschakelen. Ik weet dat ik het wil doen. En ik ben klaar om te gaan betalen. Ik ben klaar om een aankoop te doen. En die hebben vaak al een paar opties in gedachten, maar ze weten nog niet hoe bij wie of met wat dat ze in zee gaan gaan. Ja, dus dat wil zeggen van die 120 zijn dat de 3% even goed proberen te tellen. Drie, laten we zeggen vijf, zes personen. Dat is niet zoveel. Terwijl dat er eigenlijk al best veel mensen zijn. Als je, 120 van je ideale klant, als je 120 mensen van je ideale profiel of van je ideale klant in je netwerk hebt zitten, dat is best al veel. Waarom vertel ik dit? Omdat er dus mensen zijn die bijvoorbeeld maar 20 ideale klanten in hun netwerk hebben zitten. En van die 20 kan het zijn dat er niemand klaar is om nu te kopen. Dus als je dan een perfecte lancering van je programma doet, maar je bereikt alleen maar mensen in je bestaand netwerk en alleen maar mensen die nog niet klaar zijn om te kopen, ja, dan kan het zijn dat je een onsuccesvolle lancering hebt van je programma. Dus dat gebeurt af en toe wel. Nu, dat is eerder uitzonderlijk. Ik zou zeggen dat dat ongeveer 5% is van die 20% die dat er niet in slaan om de klant op te starten. Dus bij 5% ligt het echt aan het netwerk zelf. Bij die andere 95% van die 20% ligt het echt aan de manier waarop ze die case-tel lanceren. Dat er ergens ruimte is voor verbetering, dat ze niet alles correct toepassen en dat ze te weinig zichzelf laten zien of content maken die niet goed genoeg is. Ja. Dus in totaal van alle meer dan 100% personal trainers die we al geholpen hebben met die case study, zou ik schatten dat er misschien tussen de 5 en de 10 max personal trainers zijn die dat, daar echt gewoon pech mee gehad hebben en waarbij dat het echt lag aan hun bestaand netwerk. Nu, dan zijn er twee opties. Ofwel zeg je van oké, okay, um, mijn netwerk is niet groot genoeg, ik, ik vind er geen klanten. Je geeft op en je zegt van oké, okay, dat is toch niets voor mij. Dat zou heel erg zonde zijn, want ja, er zijn natuurlijk ook nog andere opties om klanten te gaan vinden. En uw eerste reflex zou eigenlijk moeten zijn, kijk, dat is optie 2 trouwens. Ik ga mijn netwerk gaan uitbreiden. En dat is toepassing nummer 2 die ik wil bespreken in deze podcast. Je netwerk actief gaan uitbreiden. Ja. Als jij weet wie je ideale klant is, dan kun je enerzijds je netwerk uitbreiden door heel actief te zijn in groepen, um, ook in andere platformen of portalen waar jouw doelgroep actief is. Bijvoorbeeld groepen met wielrenners. Ik ga even bij het voorbeeld van wielrenners blijven. Of je kunt veel engagement gaan tonen op profielen van mensen die gevolgd worden door andere wielrenners, bij bekende profielrenners enzovoort, door relevante reacties te plaatsen. Dat zijn allemaal zaken die je kunt doen, maar eerlijk gezegd dat is heel veel werk. Ik heb dat zelf ook nooit gedaan, ik zou dat zelf ook niet leuk vinden. Wat ik wel gedaan heb, vanaf dag één, is elke dag vijf personal trainers toevoegen aan mijn netwerk. Dat doe ik nu al een tijdje niet meer, maar zo ben ik gestart. Dus je kunt wel elke dag op zoek gaan naar vijf fieldrunners en die toevoegen aan je netwerk. Zonder de bedoeling om te verkopen, maar puur met de bedoeling om te connecteren, om die personen beter te herkennen. Dus dat zou je zeker kunnen doen. Nu, wat wij aanleren, waar ik zelf ook fan van ben, dat is je netwerk uitbreiden op een actieve manier met betaalde advertenties. Ja. En dan zei ik... Zoals ik daarnet ook al zei, dat is toepassing nummer twee. Waarbij dat we echt gaan zeggen van oké, okay, we gaan leads genereren. Leads genereren door een lead magnet te promoten. Een lead magnet is iets wat je gratis weggeeft in ruil voor een e-mailadres en een naam. Veel mensen kennen dat waarschijnlijk wel al. Vaak wordt dat gedaan onder de vorm van een e-book. Ik raad aan of ik moedig aan om dat vandaag te doen onder de vorm van een gratis training. Dus die vier tips om sneller gewicht te verliezen kun je ook in een videotje gieten. Videocontent wordt vaak meer geconsumeerd. Dus als je die leads aan verzamelt, wil je ook dat ze je content gaan bekijken, want dat is natuurlijk hetgeen wat ervoor zorgt dat die persoon verder opgewarmd wordt, dat die je meer gaat vertrouwen, dat die ook gaat zien als expert over dat specifieke topic. Ja. Um, dus ik ben heel erg van, van videocontent. Een gratis videotraining die je kunt weggeven aan je potentiële klanten. Dus leads verzamelen, je gaat adverteren naar een heel specifieke doelgroep. Um, en dat is het mooie aan social media. Je kunt bepaalde interesses gaan targeten. Weet dat voorbeeld van wielrenners. Je kunt gaan adverteren op bepaalde fietsmerken, op bepaalde bekende wielrenners. Je kunt gaan adverteren naar bepaalde sportkanalen, waarvan je denkt van oké, okay, daar zal mijn doelgroep wel naar kijken. Dus je kunt daar heel leuke dingen mee doen. En je kan leads gaan verzamelen. En dat kan vanaf, laten we zeggen, 300 euro per maand. Dus vanaf 10 euro per dag. Wat dat eigenlijk over nadenkt, is een klein budget. Dat is helemaal niet veel. En ook daar wil ik nog een statement maken. Ik ken heel veel personal trainers die echt heel veel moeite hebben om te investeren in business coaching, in marketing, etc. Maar dan wel tussen de 500.000 euro gaan betalen voor een pand of voor de leasing van toestellen. Terwijl ik zoiets heb van, hmm, als startende personal trainer zou ik eerder investeren in een business coaching traject of in iets van marketing, zoals Facebook-ads. Omdat dan het helpt om je eerste klant te vinden. En de inkomsten van die eerste klanten kun je dan gebruiken om opnieuw te investeren. Terwijl een locatie zelf of toestellen, dat zorgt zelden direct voor je eerste klanten. Dat is natuurlijk een leuke extra, maar dus dat is wel belangrijk Probeer als personal trainer ook echt te kiezen voor oké, okay, wat is nu echt belangrijk? En ik weet het, een mooie locatie en toestellen, dat is leuk, dat creëert een bepaalde uitstraling, maar zet die status of die drang naar status even opzij en zie eerst dat je business draait. Want dat is, een, dat is een fout die ik nog heel vaak zie gebeuren en dat is echt, echt heel erg zonde. En ik zeg dat niet alleen omdat ik zelf ook marketingcoaching doe naar personal trainers toe. Ik zeg dan dat ik zelf die fout gemaakt heb. Ik heb zelf ook eerst 5000 euro geïnvesteerd in materiaal. Ik heb zelf ook eerst een locatie gehuurd van 450 euro per maand. Heel veel kosten gemaakt. En als ik dan achteraf terugkijk, had ik liefst, of had ik beter dat geld eerst gestoken in Facebook-advertenties om mijn eerste klanten op te starten. Dan was ik beter gestart met heel basic materiaal. Dan had ik ook in het begin veel meer ruimte gehad. En dan had ik niet zoveel van mijn spaarzetten moeten investeren in mijn zaak. Maar goed, dat zijn zaken die je leert doen. Daarom dat ik dit ook deel met jou in deze podcast. Maar terug naar het stukje leads genereren. Stel je voor, je hebt een goede lead magnet. Iets wat relevant is voor je doelgroep. Iets wat een probleem oplost voor je ideale klant. Je promoot dat op Facebook. Je gaat de juiste mensen bereiken door je targeting. En je verzamelt mensen op je e-maillijst. Heel tof. Daar stopt het vaak. Daar stopt het vaak met lead-generatie. wat wij ook aanleren, is de Facebook-groep-funnel. Dus dat is een two-step-funnel. Wat wil dat juist zeggen? De two-step-funnel. two-step-funnel wil zeggen dat je eigenlijk in twee fases je klant in je leefwereld trekt. Dus de bedoeling is eigenlijk dat je je klant zich laten registreren op je landingspagina dus dat is waar ze naartoe gaan als ze klikken op je advertentie en op die landingspagina vraag je een e-mailadres en een naam als ze zich daar registreren worden ze toegevoegd aan uw e-maillijst en op je e-maillijst dan kan je bijvoorbeeld een automatische e-mailcampagne sturen met, met vier of vijf mailtjes en kan je elke week een waardevol mailtje sturen om je klant verder op te warmen ja? nu, e-mail is heel leuk, werkt nog altijd je moet dat doen, want dat zou zonde zijn om daar niet op in te zetten, het kost ook echt niet veel om te doen um, maar, het belangrijke maar, heel veel mensen openen vandaag hun e-mails niet meer. Dat is een groot probleem. Dus wat wij willen doen, is ze ook gaan bereiken op de plek waar ze sowieso aanwezig zijn elke dag. Op die social media. Dus wat kan je doen? Je kan die mensen um, in de tweede stap van je funnel, dus ze hebben zich geregistreerd op je landingpage, je stuurt ze door naar een thank you page. Dus eigenlijk is een pagina waar je ze naar redirect, redirect wil gewoon zeggen doorstuurt, na je registratie. En op die thank you page kan je een video plaatsen en zeggen van... Hey, bedankt voor je registratie. Ik uh, heb goed nieuws voor jou. Jouw gratis training is beschikbaar in onze besloten Facebookgroep. En je kan je nu aanmelden om direct toegang te krijgen. Dus dat heb ik net gedaan. In plaats van die lead magnet direct door te sturen via mail... Of die direct beschikbaar te maken op die landingpage... Heb ik gezegd van... Hey, kijk. Als je hem wilt, als je hem echt wilt... Klik dan op de knop hieronder en je kunt je aanmelden voor onze Facebookgroep. Wat is het resultaat? Van alle leads die binnenkomen, zal ongeveer 70 tot 75 procent afhankelijk van de doelgroep doorklikken naar je Facebookgroep en zich aanmelden voor je Facebookgroep. Wat heb je net gedaan? Je hebt je bestaand netwerk vergroot. Je hebt je bestaand netwerk groter gemaakt. En je mensen die binnen je ideale doelgroep passen, die letterlijk je droomklant zijn, je aan het toevoegen aan je netwerk. Okay. Stel nu voor dat je een hele jonge doelgroep hebt, want die vraag krijg ik soms ook. Je hebt een hele jonge doelgroep, jonger als 30 jaar, um, en je werkt alleen maar met mensen van 18 tot 25 bijvoorbeeld. En je hebt zoiets van: oké, okay, mijn doelgroep ik heel weinig op Facebook. Zit je weer op Instagram? Kun je hetzelfde doen? Zeg dan: hé, hey, kijk, mijn gratis training is beschikbaar voor jou. Het enige wat je nog moet doen is mij volgen op Instagram via de knop hieronder en mij een berichtje sturen met training. En dan bezorg ik jou de de gratis training. Dus dan zeg je ook, volg mij even op Instagram. En dan stuur ik jou de gratis training. Als je mij ook een berichtje stuurt. Zo dus heb je weer al gedaan? Je hebt iemand nieuw in je leefveld getrokken. En die persoon gaat dan al je organische content zien. Dus alle content die je in de toekomst post. Zolang die persoon je volgt, gaat die je content zien. Hetzelfde met je Facebookgroep. Mensen die in je Facebookgroep zitten, zitten in je leefveld. Dus ook die mensen kan je dan verder opwarmen door je content te delen in je Facebookgroep. Dus zo kun je actief je bestaand netwerk van potentiële klanten gaan uitbreiden. En dat is wat dat vaak te weinig gedaan wordt. En ik zeg altijd, maak die investering. Ja. En daarop aanvullend, dus je hoeft niet te wachten op mensen die jezelf binnenvolgen. Je kunt proactief gaan adverteren, je kunt ook proactief engagen met andere content. Ik kies zelf altijd voor het stukje adverteren, want de tools zijn er. Het zijn fantastische tools en het is een leuke manier om je netwerk uit te breiden... En ook daarover wil ik gewoon enkele cijfers delen, want het is niet dat je Facebookgroep alles gaat oplossen. Als je alleen maar leads genereert en je Facebookgroep groeit en daarvoor de rest niks mee doet, dan gaat je business ook niet groeien. En daarom enkele cijfers, ik ga even spieken op mijn notities, want ik had ze toegevoegd. Um, een van de business coaches die ik zelf uh, heel lang gevolgd heb en die mij geholpen heeft, die had ook leuke cijfers over, de, ja, over het aantal klanten dat voortkomt uit zijn Facebookgroep. Hetzelfde concept geldt trouwens ook voor nieuwe Instagram-volgers of TikTok-volgers. Je kunt die strategie op elk platform toepassen. En die zegt van, kijk, stel je voor dat je 100 mensen hebt die elke maand lid worden van je Facebook-groep. Ja, 100 mensen in je Facebook-groep? Dat zou mooi zijn. Dat wil zeggen dat je op het einde van het jaar 1200 nieuwe leden hebt. En dat is eigenlijk heel realistisch als je elke maand 300 euro spendeert aan Facebook-advertenties. Is dat perfect haalbaar? Dat kan perfect. Van die 100... Leads die elke maand lid worden van uw Facebookgroep, zal 50% nooit van u kopen. Dus een helft ervan zal nooit kopen van u. Van die andere 50% zal 15% kopen tussen nu en 90 dagen. En die andere 85% van die 50% zal kopen tussen 90 dagen en 2 jaar. Dus ik ga het nog eens herhalen. Dus van alle nieuwe leden in uw Facebookgroep zal 50% nooit van u kopen. En van de andere 50% zal 15% kopen tussen nu en 90 dagen, en de andere 85% koopt tussen 90 dagen en 2 jaar. Waarom deel ik deze? Omdat je niet mag verwachten dat elke lead, dat is iemand die komt uit de koude markt, die stilletjes aan het opwarmen is, je mag niet verwachten dat die persoon altijd direct klant gaat worden. En dat is een groot probleem. Veel mensen hebben geen geduld daarin. Maar als je dit goed doet, en je post ook nog eens achterliggend heel veel sterke organische content, organische marketing, dus gratis content in je Facebookgroep, op je Instagram, op je LinkedIn-profiel, noem maar op, dan ga je ongetwijfeld die 50% die daar wel klant wordt, dan ga je die binnen dit en twee jaar klant kunnen maken. Maar, en dat is de grote maar, waarom het de meeste mensen daar niet succesvol in zijn, is omdat ze daar niet genoeg aandacht aan besteden en verwachten dat... Een lead of een, of een campagne via Facebook al hun problemen gaan oplossen? Nee. Een advertentiecampagne betaalde ads wordt altijd ondersteund door een organische marketingstrategie. Anders ga je daar geen succes uithalen. Dus dat was iets wat ik zeker wel wil delen, wat echt wel heel belangrijk is um, om toe te passen. Dus dat is onze Facebook-groep-strategie. Nu hoe dat we dat opzetten, hoe dat we dat toepassen, dat is natuurlijk iets wat ik niet ga bespreken in deze podcast. Dat zou een heel lange sessie zijn. Um, dat zijn ook dingen die we spreken in onze coaching en in onze opleiding. Dus als je er meer over wil weten, vraag gerust een gratis strategiesessie aan. Kan via de link in mijn bio in Instagram of stuur mij een berichtje via een van de andere platformen. En dan nodig ik jou graag uit voor een strategiesessie. Dan kan ik jou daar vrijblijvend iets meer over vertellen. En dan kan jij ook dit gaan implementeren voor jouw personal training business. Goed, maar we gaan verder met topic nummer drie. En topic nummer drie, ook een belangrijke, dat is adverteren voor afspraken. Dus ik heb ook een aantal personal trainers gesproken. Wij doen ook veel campagnes voor personal trainers die echt letterlijk puur adverteren voor afspraken. En wat we daar zien is dat de kost voor afspraken steeds duurder wordt. Dus ik heb zelfs drie maanden geleden gezien dat de kost voor afspraken... Dus dat wil zeggen een advertentie opzetten, letterlijk voor een afspraken in te boeken, een proefles of een intakegesprek, dat die kost drie maanden geleden lager was, zes maanden geleden nog veel lager was... Laat staan een jaar geleden waarbij het veel makkelijker was om echt afspraken in te plannen. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Ik ga niet te veel speculeren, maar een aantal zaken waar ik mee in mijn hoofd zit, is bijvoorbeeld covid. Dus de dernepel is groter geworden om fysieke afspraken in te plannen. Ten tweede, er wordt zoveel online geadverteerd, dat mensen nu eerst een beetje meer moeten vertrouwen voordat ze een afspraak inboeken. Dus ze zijn niet warm genoeg. Dus het wordt moeilijker om, om zo'n afspraak te genereren. Omdat mensen gewoon ook gebombardeerd worden met advertenties. Um, en een derde puntje, wat ik ook wou aanhalen, is... Vaak gaan mensen pas een intakegesprek aanvragen als ze echt al veel interesse hebben om effectief te starten. Dus ook daar weer al niet geschikt voor een koud publiek, vooral geschikt voor een warm publiek en een heet publiek. Dus die 17 en die 3 procent. Maar die, dat stukje van uw doelgroep is natuurlijk relatief beperkt. En wat dat ik zeg is, focus vooral op die koude markt. Focus vooral op die mensen die je nog niet goed genoeg kennen... En ga naar adverteren met een gratis product, wat ze gewoon heel langdrempelig kunnen downloaden. En bouw die relatie op, want daar zit het meeste potentieel. Daar zit die 80% van je markt. En daar moet je tijd in investeren. Dat kost tijd, maar dat is ook de tofste groep om dan naar die te helpen. Mensen die je heel dat proces volgen, waarmee je stap per stap vertrouwen opbouwt, dat zijn vaak ook je beste klanten uiteindelijk. Vaak zijn het betere klanten dan mensen die direct zeggen op dag 1, ik wil starten. En dat is echt waar, en dat spreek ik vooral uit ervaring. Dat is niet altijd zo, maar... In het algemeen zullen we zeggen dat dat toch wel, het feit, toch wel een feit is. Nu, um, dus voor afspraken adverteren, ik, ik zeg het, ik zou het niet direct aanmoedigen. Je kunt het altijd een keer testen, hè? voor hetzelfde geld. Ik daar heel veel succes mee. We hebben nog altijd campagnes die dat heel goed doen voor afspraken. Dat hangt ook een beetje af van de doelgroep, van de locatie hoe goed is je aanbod wat je aanbiedt. Er is een groot verschil tussen een intakegesprek aanbieden of een gratis kickstart-sessie of een lichaamsanalyse, noem maar op. We hebben nu ook iemand die gaat adverteren voor een gratis ski-fit-test. Dat is allemaal heel specifiek. En dan, krijgt, dan heeft de klant wel het gevoel van, oké, okay, ik krijg heel veel. Dus als je dat kunt creëren in je advertentie, dat de klant echt het gevoel heeft van, ik krijg heel veel gratis waarde in zo'n gesprek, en het gaat minder over je programma proberen verkopen, dan kan dit nog altijd werken, maar... Ik vind dat er achterliggend altijd een lead strategie moet zitten en ook een organische marketing-strategie. En dat je dan pas gaat adverteren voor afspraken. Dus dat vind ik een hele belangrijke om mee te geven. Um, en ik, wat, dat dan ook, wat dat ik dan ook nog als tip wil geven, liefst, uh, liever als laatste tip. Want ik heb het gevoel dat ik een beetje begin te hakkelen. Ondertussen zijn we al vijftig minuutjes bezig, het is een iets langere podcast. Maar ik wil nog afsluiten met een, met een leuke tip. En dat is namelijk onze Raising Hand Content. Raising Hand Content is eigenlijk een strategie waarbij je content post om een reactie uit te lokken. Bijvoorbeeld, hey, ik heb een gratis e-book gemaakt, wie wil graag een kopie? Reageer met boek. Of, hey, ik ben van plan om te starten op 15 november met een nieuw programma, wie wil er graag meer informatie? die specifiek voor deze doelgroep die dit doel wil bereiken. Reageer met biceps en ik studie meer informatie. Dat zijn Raising Hand Posts. En dat zijn posts die je ook regelmatig zou moeten doen, in je Facebookgroep, op je social media kanalen, om alle mensen die binnen je doelgroep passen, die ondertussen opgewarmd zijn, om die echt over de streep te trekken. Dus dat zijn call-to-action posts, zoals we dat noemen. En als je constant een instroom hebt van nieuwe potentiële klanten, mensen die binnen je doelgroep passen, in je Facebookgroep, en mensen die beginnen volgen of nieuwe vrienden op Facebook... Je post een heel jaar door waardevolle content, je post content over jezelf waarmee je connectie opbouwt en je post resultaten van je klanten, dan bouw je vertrouwen op. En als je dan regelmatig een call-to-action post doet, we noemen dat soms ook wel raising hand content, dan heb je een succesformule om u tegen te zeggen. Dan heb je een duurzaam marketingstrategie waarmee je eigenlijk elke maand nieuwe potentiële klanten kan opstarten. En als je dan nog eens een goed systeem hebt om je klanten een goede service te leveren, dan heb je ook nog eens een goed retentiebeleid waarbij de klanten langer bij u blijven. Dan heb je een business die groeit. En zo simpel is het eigenlijk in essentie. Ja. Het probleem is vooral dat veel mensen gewoon opgeven... ...voor ze dat punt bereikt hebben. Veel mensen denken niet verder dan volgende maand... ...of binnen drie maanden of soms misschien zelfs een jaar. En ik zeg eigenlijk, denk niet alleen aan volgend jaar... ...maar denk binnen, drie, binnen twee, drie tot vijf jaar. Waar wil je dan staan? En eigenlijk alle markt die je nu doet... ...is soms ook om daar binnen twee jaar klanten uit te halen. En ook dat is weer krum, maar het is heel eerlijk. De meeste mensen geven op... En houden het geen twee jaar vol. De meeste mensen posten misschien zelfs, maar een paar weken content. En als ze dan niet genoeg, of niet snel genoeg resultaten zien, dan haken ze af. En dat is keihard zonde. Dat is echt zonde van die twee of drie weken tijdsinvestering. Dus heb geduld. Zet in op een duurzame marketingstrategie. Dat is de enige manier om een succesvolle business uit te bouwen. Niet alleen vandaag, maar ook binnen vijf jaar. Ja? Het is altijd een combinatie van factoren. Dus nogmaals om af te sluiten... Als jij een systeem hebt om constant nieuwe mensen in je netwerk te trekken, om je Facebookgroep te groeien, meer volgers te krijgen, meer vrienden op Facebook te krijgen. En dat zijn allemaal relevante mensen, allemaal mensen die binnen je doelgroep passen. En ten tweede, al achterliggend, heb jij een systeem om waardevol content te delen. Content waar jouw potentiële klant iets aan heeft. Content waarmee je een band opbouwt met je klant. Content waarmee jij laat zien van, hé, hey, ik ben de juiste persoon om u te helpen. En je doet dan nog eens ten derde, dat is de derde stap. Je zorgt dan nog eens voor raising hand content of call to action content waarbij mensen kunnen zeggen met regelmaat hé, hey, hier ben ik, ik wil met u samenwerken om de mensen die je opgewarmd hebt om die op te starten in een van je trajecten om die te coachen dan heb je een bijreis strategie waarmee je een business kunt groeien en dat is echt wat wij personal trainers aanleren. dus wil je daar meer informatie over vond je deze waar informatie waardevol en wil je actie ondernemen naar het opzetten van je eigen online business het uitwerken van een kick marketing Strategie voor je business. Ik weet niet waarom ik kikijs zei. Maar ik wou eigenlijk een ander woord zeggen, maar maakt niet uit. Wil jij werk maken van je eigen sterke marketingstrategie om je business te groeien als online personal trainer, of om te starten als online personal trainer. Dan heb ik goed nieuws, want ik heb deze maand heb ik nog drie plekjes vrij voor marketing/slash business coaching trajectjes. Waarbij we in kleine groepjes gaan werken aan jouw business, en waarbij ik jou stap voor stap alle systemen uitleg die we net besproken hebben in deze podcast, en veel meer. Zaken waar je meteen mee aan de slag kan om je business te groeien. Dus wil je daar verblijvend met informatie over, vraag dan een strategie-sessie aan. Dan bekijken we samen waar je staat, waar je hulp bij nodig hebt en of ik jou daarbij kan helpen. Want als dat niet zo is, ga ik dat ook altijd eerlijk zeggen. Dus ik heb drie plekken vrij nog voor november om op te starten. Als je interesse hebt, laat het zeker weten. Je kan mij contacteren via Instagram, Facebook of via mail via jeroen@ptboost.be. Ook als er nog vragen zijn over deze topics, laat het zeker weten. En dan help ik jou graag verder. Tot snel.